40% la última semana, mientras que los de fiebre chikungunya un 54%. La comuna 9 de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente al barrio de Mataderos, dejará de hacer testeos por los aumentos de casos. Patria Grande. Tras permanecer dos meses internado, falleció un manifestante de las protestas de Perú. Se trata de Rosalino Flores, un joven de 22 años que había recibido 36 disparos de perdigones por parte de la policía de Cusco durante las manifestaciones contra el gobierno de Lina Boluarte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países de América Latina a reconocer el matrimonio igualitario donde aún no está permitido. De afuera. El gobierno de Estados Unidos convocó de urgencia a los regulares del sistema financiero para enfrentar la crisis de los bancos. Pelota. Boca y Olimpo se enfrentan por Copa Argentina. El partido se disputará desde las 19 horas en el Estadio Centenario de Chaco. Tránsito. Durante todo este fin de semana la línea A de subte no prestará servicio por obras. Para esta madrugada se anuncian lluvias, mientras que por la mañana una baja probabilidad de lluvias aisladas. Y para el resto del día cielo mayormente nublado. La mínima 20 y la máxima 27 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 23 grados 6 décimas. Cielo nublado con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 83%. Sergio Zapa. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar ¿Terminó? Donde quiera que estés. Ya viene. La venganza será terrible. Quédate en la 750. Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie... Se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes 
que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, buenas noches. Este es el programa La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Guilepi, que se encuentran en este momento revisando sus mentes para ver si encuentran allí la sombra de una idea. Y el libreto, y el libreto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y claro que estamos revisando la mente, poniéndola en forma. Tenemos dos horas de de, de una especie de maratón. (risa) Maratón cerebral. Propongo que comencemos con una lista de nuestras hazañas inminentes. Bueno, bueno. pero seamos ordenados con la información para no confundir a la gente. Claro. Bueno. Eh, lo próximo, lo, lo que es ya lo más inminente, es que vamos a estar en Uruguay. Sí. En Montevideo y en Colonia. Ya, ya confirmada sí, la señor. fecha de Colonia, ya las ve- entradas están a la venta, pero damos la información, por favor. Bueno, en Montevideo estaremos... <risa> el día 14... No nos van a tomar en serio. No, el día bueno, 14 de abril. El día 14 de abril, que es el viernes. Es viernes, ¿eh? por eso estamos diciéndolo con mucha carpa, porque es viernes. Claro. En el Auditorio del Sodre las entradas están en Ticantel, las funciones nueve y media de la noche, y bueno, es nuestro reencuentro con el público de Montevideo. Al día siguiente, sí. en el mismo país, sí. pero en la ciudad de Colonia, del Sacramento... Hay una nueva función. ¡Qué maravilla! Sí, que va a ser en el Centro Cultural AFE. Sí. Muy bien. Que está ahí en la calle Odriozola 343. Sí, señor. Ahí en Colonia del Sacramento. Eh, el día sábado, 15 de abril, las entradas están en passline.com. Bueno. ¿A qué hora es A las 9 de la noche. 21 horas, ¿eh? Así que qué lindo volver a Colonia, ¿eh? También. Bueno, eh, por ahora... Podríamos detenernos allí. Sí, no, también Pero, tenemos que decir que a nuestro regreso vamos a estar en, en el Palomar, en el Helios. Sí, en el Palomar, en Canning y en Pilar. Sí. Primero en Pilar, el jueves 20 de abril. En todos los casos las entradas están en Platea.net. Me refiero a, a Pilar, Palomar y Canning. Muy bien. Eh, en Pilar, en el Teatro Gran Pilar, esto será el jueves 20. El viernes 21 en el Teatro Helios de Ciudad Jardín, ahí en el Palomar, y el día sábado 22 de abril, y por primera vez en Canning, allí entre Seiza y Esteban Echeverría, sí. eh, en el Teatro Canning, que está en Mariano Gastex, 1277, la ruta 52, ahí pasando el shopping Las Toscas, el otro, ¿quiere decir? Sí, señor, muy bien en la ubicación. Sí, Tengo para... aquí las informaciones de amigos que hacen funciones, el 26 de marzo, o sea, el domingo, Eh, la obra El Organito de los hermanos Disépolo, Enrique sí. Santos, Disépolo y Armando, eh, en el teatro Andamio 90, eh, todos los domingos es esto, a las 19.30. El teatro queda en la calle Paraná 660. Actúan Marcelo Rodríguez, Marcelo Bucosi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Luli Palacios y dirige Rubén Pires. El Organito de los hermanos Disépolo. Y atención, porque tengo aquí una invitación para la ciudad de Lobos. Levante la mano el que viva en Lobos. No, no, yo no vivo en Lobos, pero me me encanta la ciudad de Lobos. Casi todas las personas viven en Lobos. ¿Sabe quién nació ahí? 
el sí, Perón. General Perón. General Perón. Esto es el 25 de marzo, o sea, el sábado, mañana mismo. Mañana, sí, mañana, mañana. Mañana mismo, en Lobos, a las 20.30, en la Casa de la Música, que queda en Avenida Lem 251 de Lobos, se presenta Walter Mainetti, eh, este, es un músico muy distinguido con un grupo de jóvenes artistas eh, que estarán mañana en la ciudad de Lobos los convido a todos a asistir a las 20.30 Casa de la Música Alem 251 Lobos muy bien, bien bueno, perfecto cuánta información bien, yo no sé si eh, las autoridades de la radio le hicieron sí. llegar el informe no, así lo tengo aquí y cuidado porque es Una cosa muy científica, ¿eh? Sí. Eh, esto es las fobias. Mm. Hay nuevas fobias. Sí. Porque sí. el mundo se está poniendo muy difícil. Eh, muchos científicos están advirtiendo sobre un recrudecimiento de las fobias después de la pandemia. Sí, claro. Eh, y después de las tragedias climáticas que están azotando la humanidad para no hablar de las guerras y conflictos así que bueno ahí por ejemplo como ejemplo nada más sí, ¿eh? a ver la afefobia con afefobia. H afefobia que es el miedo irracional y desproporcionado a ser tocado o a tocar a los demás claro bueno si sí, sí, queda muy bien cuando alguien te toca Para no decirle, no me toques. Si, por favor, padezco afefobia. Sí, pero o sea, no es por nada. Muchas sí, gracias. Pero, pero sacá la mano de ahí porque sí, la tenés muy fría. Sí, pero tienes que explicar. Muchas de las celebridades, por ejemplo, el mundo de la música, sí. han tenido fobias parecidas, que no querían que la, las toquen y que iban con guardaespaldas. Y pero sí, una sí. cosa, yo le quiero preguntar eh, a ustedes que son celebridades. Sí, 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 sí. Por favor, pon un poquito más lejos. No, no, sí. está bien, por eso. Con todo respeto, si quiere me arrodillo. Sí, sí, sí. Pero... Eh, Una cosa es tener fobia que lo toquen a usted los fans después de un show. Sí, y sí. otra que esta se prolongue sí, sí. más allá. Digo, cuando llega a su casa. Bueno. Eh, la celebridad llega a su casa. ¿Tampoco quiere que lo toquen? Eh, posiblemente no. El que tiene afefobia aguda, sí. en general, no vive con nadie. Ah, ¿Por qué razón? Justamente no, no, claro, porque, porque considera... Tiene miedo que lo toquen Exacto. viviendo con alguien, tanto sea su esposa, sí. sus hijos, sus parientes, lo van a tocar. Porque bueno, incluso sí. piensan que las manos transmiten bacterias y microbios sí. y que lo pueden contagiar de enfermedades. Lo cual es cierto. Es cierto, pero lo piensan. Lo, cual es cierto. lo piensan, y es cierto, las dos cosas. Pero veo que hay, hay a veces no lo tocan por, por saludarlo, sino que hay una especie de interlocutor enfático que todo el tiempo para testear que usted está prestando claro. atención lo toca le cuentan una cosa y le dicen mira y, y lo bate sí, y, sí, y lo hay gente que para contarte cualquier cosa te pone la mano en algún lugar sí, sí. Señor, sí, bueno. sí, sí. E incluso te, te estrujo un poco en las partes más interesantes sí, sí. Bueno, bueno, a veces lo agarran del brazo sí, sí. no tiene suerte sí. 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 dice, sí, vení que te cuento claro. cuando es un consejo es la mano en el hombro es en el hombro, sí, sí. Es así. cuando es una propuesta eh, no sé, eh, nunca mira, me han hecho una propuesta nunca a mí tampoco bueno, tenemos también la ergofobia eh, dice, 
es la fobia al trabajo. Ah, bueno. Tengo un poquito de eso. Porque nací gitanillo. Ahí va. Le tengo miedo al trabajo. Sí, señor. Es muy lindo. Está lindo que lo voy a subir un tono. A ver. Costumbre tiene la gente de hablar mal de los gitanos. Ay, Según que andan diciendo, tenemos larga la mano. Ay, le, 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 Teniendo en cuenta el estrés que produce el trabajo. Claro, sí, ah, hay que ver qué trabajo tiene. Claro, antes no había estrés y la gente trabajaba y... Sí, es cierto. Y, pero, pero... Y moría. Sí, porque la, la carga emocional... Claro, fuerte. fuerte. O sea, usted tiene un, un trabajo que eh, lo desagrada, no que no le guste ni siquiera, sí. que, que lo desagrada, es una tortura diaria ir al trabajo. Sí, claro. Sí. Bueno, pues, desarrolla esta fobia. Si me permite, me voy a retirar. Ah, sí, bueno. Me voy a retirar y, y dispuesto. <risa> bueno, está... Acá la que viene ahora me gusta, es una... Se llama tripofobia... No, y, me da miedo preguntar. Sí. No, pre, hace bien. Porque es el miedo a los agujeros. Ah, pero qué raro. Ah, bueno, bueno, ah, bueno, cuidado. Porque nací gitanillo, le tengo miedo al agujero. Bueno, da igual que sea un panal de miel... O un ladrillo de perfil. Ay, pero... ¿Y dónde vio agujeros en un panal de miel o en un ladrillo de perfil? Sí, tiene esto agujereado el panal. Pero no es lo primero que a uno ah. se le ocurre cuando hablamos de agujeros. No, no, y bueno, se, pero... Eh, y se refiere al ladrillo tipo... Hueco. Al ladrillo hueco, sí. claro. Todo aquello que contenga un conjunto de agujeros... Una cancha de golf. Claro, causa una sensación intensa de incomodidad. Eh, sí, se desmayan. Pero Antes, es igual, puede pero acá, el, el, el tripófobo, sí. cuando va a la cancha de golf, se desmaya. Sí, sí. Y ve un agujero atrás de otro. Pero este miedo a las concavidades, de... está lleno además. Sí, no, o, o a los lugares vacíos, en realidad. No, no, no hace el, falta el ni salir de esta habitación para estar un agujero. Bueno, señor, pero... Pero digo, no puede ni comer una dona. Porque tiene un agujero. Claro. claro sí. La rompe. Ni me nombre la palabra, por no, favor. Bueno. No, la rompe, porque ya bueno. derrota. No sé. Esa fobia predispone al ser humano a evitar eh, estos hoyos, eh, porque nuestro sistema visual los identifica como peligrosos. Es tremendo. No hace más que verlo al agujero sí. y ya sale corriendo. <risa> bueno, pero es la peor fobia que se pueda tener. Sí, ¿no? sí, sí. Se va a volver loco esa persona. Sí. Los agujeros hay en todos lados. Espero que no sea tan frecuente como la fobia al trabajo o algo así. Claro. Bueno, tenemos la paruresis. Es el miedo a utilizar un baño ajeno. Ah, 
A mí me pasa algo así. No es a mí miedo. también. Pero al final las tiene todas. Sí, 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 Hasta ahora de las que van, sí. no, no, pero las tengo todas. Ya, sí. No es miedo, pero la incomodidad de ir a un baño. Claro, bueno, no será la misma fobia anterior. Bueno. Se puede ser. La del agujero, sí, claro. Puede ser. Esta es más específica. Pero es el agujero ajeno acá. Claro. Este, el baño ajeno. Y dice... La incapacidad de... Bueno, utilizar baños inseguros produce una gran angustia y se da el caso de personas que se niegan a hacer sus necesidades... Sí. Durante Largas un periodo horas. muy largo, claro, claro, esto sí lo digo como médico, esto puede ocasionar del desmayo en adelante. Claro. Bueno, Porque sí, por ahí no. el tipo está en Mar del Plata. Claro. Y, y le agarra que el baño del Sheraton no le gusta. No le gusta porque es ajeno. Claro, por sí. más que a lo mejor el baño que tiene en su casa es paupérrimo. Sí, pero, sí, pero, es, pero, es, pero es, es el de él. Ya lo conoce. Ya, ya, ya está acostumbrado. Sí, sí. Hablando de Entonces tiene que hacer todo el viaje de vuelta por la ruta 2. Claro. Así que en, sí. a, a 240 kilómetros por hora. <risa> bueno, eh... Hay muchos niños que no utilizan los baños de los colegios, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. sí eso se ha comprobado que es muy alto el porcentaje. En Estados Unidos, sí. el 79% del alumnado de los colegios no va al baño. Y, y bueno, hay, hay, alguien fue al baño. Ahora, le digo una cosa. Yo he ido al baño del colegio toda la vida. Lo felicito. Bueno, no, no, no. Se le nota. Pero debo decir... Que no eran lindos esos baños. No, yo no, también, el baño no, no. no es de, de las cosas que uno recuerda no, no, o no saca del no, colegio. No, no. Casi ah, no que el baño. No, no. El baño de mi colegio casi no había puntos de apoyo para nada, utilizarlo, para, digamos. Para apoyarse, vamos. Eh, sí, sí. Eh, nada, porque además era en la modalidad letrina. Sí. Que es la, ah, la, sí, sí. Yo creo que es la peor Está de las... A puro pie. Sí, sí. sí que, hay, ver... que hay que sostener una tonicidad muscular sí, sí. de las piernas. Sí, y una puntería. Eh, muy, muy, sí, la, muy grande. Sí, pero tenían marcadas los dos piecitos. Sí, dónde? los piecitos. Incluso una imitación de la suela. Sí, sí. Que porque... creo que hasta decían pampero. <risa> pero era para que el niño no se confunda. Porque claro, pensaba... pues el niño... Ahí sí, si vos tenías, por ejemplo... Eh, la tripofobia sí, claro eh, no, no podía así de llevar no. era únicamente un agujero sí. y además le sí. digo una cosa estaban muy bien puestas las huellas porque a veces había eh, pendiente una pendiente claro sí, el agujero sí. estaba en el fondo claro. de, 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 de una bajada muy sí. pronunciada claro eh, es decir uno tenía mucho miedo también de perder pie es que uno... e irse por el interior. bueno pero al fin lo dijo vamos alguien. a decirlo de una vez al fin lo dijo alguien tuvo esa fantasía sí <risa> yo no pero eh, ese talle universal sí. eh, al, a un niño a muchos niños no claro mí, porque eso le queda grande era para ese, ese artefacto estaba hecho para personas mayores claro eh, entonces la separación entre pie y pie Eh, era, era muy grande, muy grande sí. y el niño, yo me imagino al niño prácticamente claro sí. yo le digo sin eh, llegar a mi me quedaba tan eh, me imagino sí, claro, sí, me imagino. <risa> tan desproporcionada <risa> tan desproporcionada la apertura era buscar un punto de apoyo en la pared de atrás sí. <risa> claro, pero era intocable la pared de atrás claro, sí, pero era el, el único recurso con los brazos Sí, 
Es muy difícil. Cuidado porque en esa posición se va a caer. No, sí. 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 No, no, sí. sí. Muchos niños caían. No, y, no... y regresaban luego al aula en condiciones lamentables. ¿Qué y eran no. objeto de pullas por parte del resto de los compañeritos además la eh, tensión muscular que requiere esa apertura de piernas sí, claro. y la utilización y otra co y, y también prestar atención a todo la concentración es máxima ¿Dónde queda la ropa en todo? Claro. Y claro. No, ¿Qué hace con la ropa? Claro, pues. pregunto. No, la porque... saca enteramente. No, no se puede. ¿Dónde no, la va a dejar? Puede. ¿Dónde la va a dejar? ¿Dónde la va a dejar? No, no. Entonces, toda esa tensión muscular se va, se da de bruces. Sí. Sí. Con eh, las necesidades musculares que permiten ya las actividades propias de un claro, lado, que no. permiten todo lo que bueno. tenga que ver con la expulsión. Igual por eso quería manifestar esta queja para mí. Deberían modificar urgente los baños. como Pero eso se modificó, esas letrinas no están más. Ah, no sí, están más. no creas, en Hace algunos lugares que están. Pero usted es Porque no se trata va. solamente de los colegios, bueno. se trata también de las pizzerías, sí, sí. baños de las estaciones, sí, todavía eh, están, sí. etcétera. Todavía hay, todavía hay. Sí, y algunos, inclusive le digo, algunos bares ah, parece... notables y puestos con mucha pompa. Sí, a la hora de ir sí, uno sí. al baño, nota una gran diferencia. Sí entre esa mise en scène del, de la sí. entrada sí. con la pobreza de estas instalaciones sí, ¿qué pasó? lo cual está también muy mal y, y podemos elevar una queja para no hablar de la total ausencia de papel higiénico bueno eh, etcétera ahora hay unos y... Ahora, si yo estoy pagando una fortuna por un plato de comida... Sí, sí. Me yo dejo... le diría al mozo, mozo... Me dejo la mejor atención en todas las instancias... Claro, lo felicito por su sí. atención sí. Y, y sus genuflexiones en la mesa. Sí, pero... pero bien distinta es la realidad en el baño. Sí, claro, ahí lo dejan desamparado. Claro, lo dejan desamparado. Ahí no viene el mozo a decir necesitar. Claro, a llenarte el vaso. De nuevo. ¿Estuvo bien? ¿Quiere repetir? Esto para compartir. Bueno, sigamos con la, eh, la fobia. Acá como en cuatro. Eh, dice, acá, la crometofobia. ¿Qué es eso? A ver, eh, es lo que, el que tiene miedo a agarpar justamente en, en, en esos restaurantes o en los bares. Ah, que claro. no garpa nunca. Me encanta esa fobia, pero sí. es un caradura que tiene esa fobia. Sí, eh, no, no. Los tipos que vienen obsesionados revisando la cuenta del bar y, y que se hacen los mortadelas a la hora de formar son crometófobos. Bueno, ¿crometófobos? está muy bueno para decirle al tipo: sí. Tú eres un crometófobo, Nahuel. Bueno, está también. La turofobia, que es más interesante. ¿Turo o...? Turo, turofobia. Con una ED. Con una sola ED. Bueno, muy bien. Eh, no la turrofobia, bueno, bueno, por eso. que es la fobia al turro. Sí. Es decir, a la persona de pocas luces. Sí. En el sentido uruguayo de ah, porque claro, turro. la palabra turro. No hay pocas luces. Acá se usa no, para en, mal, en, mal, en, mal. En, Antiguamente en Argentina, y todavía en Uruguay, turro verdaderamente es un tonto. Ajá. Eh, cito una carta de Carlos Gardel a su representante Armando Delfino donde le dice encargué este trabajo a un turro se refería a una persona de pocas luces claro no a una persona con maldad eh, o claro acá se usa más bien con chanta eh, sí, sí. como un chanta un malvado bueno en este caso no es tampoco esa fobia sino la fobia al queso 
al queso. Fobia al queso. Bueno, es que al que no le gusta el olor, muchas veces el queso puede ser polémico a aquel que no le gusta. Es polémico. Bueno, sí. En el caso de algunos quesos, que queso... yo podría tener turofobia al Roque Ford. Sí. Bueno. Y entonces ni hablar, me imagino, del queso azul, bri. Sí. sí. Pero el bri no tiene tanto... Pues bueno, el, sí. el azul es el más... Claro, que es el Roque ¿no? Ford. Sí. Éramos amigos no, nosotros. No, pero hay, hay uno que tiene, que es finito, que tiene como eh, harina. Eh, sí, que es sobrino. El camembert. Y que tiene También un olor. También puede ser. Tiene un olor. Tiene un camembert. Tiene un olorcito. Eh, nosotros conocíamos a una señora que vivía en París, que una vez por año venía a visitarnos. Sí, yo la conocí. Sí, claro. Sí. Eh, muy buena persona. Y por algún error, ella pensaba que a mí me encantaba el queso camembert. Y siempre me traía de París claro, un queso camarón. Oh. Eh, este, yo procedía a regalarlo entre mis amistades. Claro. Porque tenía turofobia. Claro, claro, claro. <risa> Pero ¿y de dónde eh, supo ella que usted le encantaba? Alguna con, eh, cosa que yo he dicho en el programa. Claro. De esas falsas que yo digo. Ay, que son todas. Que son todas. <risa> claro. Me encanta el camarón, qué sé yo. Eh, pero sucedió que viajamos a París en una ocasión y nos invitó a comer a su casa. Uh, y ahí Dios puso también. Y me tuve que comer. Claro. Ante las risotadas sí, eh, claro. de muchos de nuestros amiguetes que recordarán sí. eh, el episodio. Un, una porción eh, interminable de camembert haciendo gestos como Montalbano cuando come está hacía yo pero es peor porque eso mismo retroalimenta el circuito sí, sí, de sí, tuve que comer camembert todas las veces que la claro estas de queso bueno <risa> recuerdo para Madame eh, el queso dice va más allá del típico rechazo al queso ya que se trata de un malestar intenso claro acompañado en ocasiones de temblores y ataques de pánico sí, claro eso, eso es la fobia no es que no le guste eso, eso, podría agregar yo que ese día me agarró claro empecé a gritar mientras me comía el camembert y tuve que atribuirlo a otro temor probablemente claro no pudo ir al por baño ejemplo, por ejemplo al agujero claro o al baño ajeno eso es al queso gruyer eh, claro la fobia al agujero sí, sí está listo eh, Dice, hay gente que eh, siente esta angustia con solamente oler o ver de cerca un pedazo de este alimento. Probablemente esto viene de alguna experiencia traumática en la infancia. ¿Usted, por ejemplo, tuvo alguna eh, experiencia traumática con el queso en su infancia? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, usted sabe, a mí no me gusta el queso, por ejemplo. Bueno, esa... No parece. Eh, no. cuando lo veo comer porciones de pizza... No, el queso ah, fundido ah, sí ah, me gusta, ah, sí. pero no me con, gusta con el queso... fuera de las órbitas sí. y la boca no, bien, no, y, y pegándonos codazos. de las mandíbulas. <risa> Nos pegan codazos a los compañeros. Pero yo... Eh... Bueno, no quiero dispersar el informe. Está bien, pero... Trabajé de niño casi en una fiambrería, que ya he hablado de este sí, tema. Sí, sí, eso, eh, eso nos eh, bueno. consta. Bueno, por eso... Puede es ser el, el origen... Seguramente... De, de varios, de varios... De numerosos sí, males. Sí. Y a la oscura región, las fuertes almas, envió de muchos héroes, y la presa, sus cadáveres hizo de los perros. Bueno. Bueno. para claro. poner un poco de ilíada. <risa> bien. Eh, la siguiente fobia... No es muy interesante, es el miedo a los botones. Botones en el sentido de... De la camisa. De, de abrochar, sí. sí. Ah, qué raro. Se llama 
Coumpounofobia. Coumpounofobia. Es horrible de decir. Usan todo con cierre de relámpago. Sí, o con lazos claro. o elásticos. Mucho mejor es la catisofobia. Sí. Es el miedo a sentarse. ¿En serio? Sí, se relacionó mucho con el terror al baño ajeno también. Claro. Pero escúcheme una cosa, ¿y cómo hacen un avión, por ejemplo? Si va, va parado. Va parado. No, 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 que te... Buenas tardes. Sí. Tenemos aquí un lugar para los catisófobos. Pero escúcheme. Que es un eh, pasamano. Como, como en el subte. Sí, se agarra. La Pero, bueno, el viaje son 12 horas a Madrid. No, pero además del viaje, cuando el despegue va a 300 ah, kilómetros... Ah, el lo atamos. Ah. Lo atamos al, al caño. <risa> claro, tiene que ir atado. Pasamos unas sogas ah. alrededor y te quedas inmóvil. Bueno. Ahora, yo, eh, pero parado. Yo pregunto, ahora disparado por esta fobia, eh, a las eh, líneas low cost... ¿No se les ocurrió vender pasajes de parado y llenar eh, cuatro veces un Aparte avión? Aparte de esto, claro. Ya claro. Se, les, se les tiene que estar por sí, sí, pero sí. Yo, yo, sí. yo a mitad de precio. Pero claro, un si viaje corto. La mitad y tengo que ir para vos. Pero ¿sabe cuántos viajarían? Sí. Y viajes cortos ni le cuento para ah. ir a, a Córdoba. Claro, eh, va parado, ¿qué? Va parado. Una hora. Atado, por supuesto. Sí, eh, no, o colgado claro boca abajo usted me parece está viendo el futuro porque me parece sí. que no lo van a inventar el señor tiene sí. intuiciones sí. es un visionario sí. saco mi línea aérea en cualquier momento eh. low cost bueno eh, acá cuidado eh, ya vienen cosas más locas no la filemafobia sí. es el miedo a recibir o dar besos ah mire usted eh, Parecía al de tocar, ¿qué parecía la de tocar? Es lo mismo en realidad, pero a mí me parece esta más específica. Más específica, sí. sí. Igual de todas maneras no es tan restrictiva, porque uno puede estar toda la vida sin dar besos. Sí, no, yo no. Y pasarla bien igual. Pero disculpen, pero si usted tiene... Yo soy el autor de de una canción que se llama El Beso. Ah, ¿sí? Ah, ¿cómo dice? El Beso, el Beso, el Beso de España. Y bueno, siento todo lo que es un beso. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que siente uno, es un poema que escribí, me gustaría compartirlo con usted. Bueno. Lo que uno siente cuando lo besan. Claro, eh, hasta ahora dijo que dio la locación, que es de España, ¿no? De España. Dijo, no, no eh, en realidad me equivoqué, esa ah. es una canción ajena. Este es un, un poema que escribí yo, eh, se llama Cuando me besan. Ah, ah sí, qué lindo, qué sí. bien, ¿y cómo es? Cuando me besan siento sí. Sí. Que, ¿Qué? que el alma se me ilumina. Bueno, hasta qué, ahí es hermoso. Qué lindo poema, hasta ¿Y ahí es ¿cómo sigue? ¿O termina ahí? Termina ahí. No, bueno, ah, pero... es breve. <risa> bueno, bueno pero... igual le alcanza para conmover, ¿no? Bueno, eh, el beso. Esto también aparece bajo otra forma, que es que el tipo tampoco soporta ver besos ah bueno en, 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 que se dan otras personas no besa ni deja besar le digo sí, una sí. cosa en una época se usaba no hace tantos años en las novelas en las telenovelas sí. unos besos entre los Por protagonistas favor, no terminaba más que más de una, de una anciana se escandalizaba sí, bueno, porque yo decía, también eh, bueno. yo también veía esas esas novelas sí. Sí. Eh, a veces estaba tomando el café con leche a la tarde sí. 
que me daba un poco de... No, pues, eh, bueno, pero es así. Era interminable. Era así, uno sacaba el certificado bucodental sí, después no, de ver no, la no, escena. No. Pero además muchas de esas escenas de telenovelas, los actores de telenovelas, sí. yo miraba, por ejemplo, duro como la roca, frágil como el cristal. Me hizo asustar no. el título. Bueno. Sí. Ese es otro verso que... Sí. <risa> Quiero una telenovela. Y siempre terminaba con un beso absolutamente apasionado y desmedido en su duración porque Exacto, era... tenían que pasar los títulos claro y mientras, se daban, el mientras se daban eso que no terminaba y después retomaba el capítulo siguiente arrancaba del beso anterior del claro. capítulo anterior entonces los actores movían no las cosas nasales para respirar bueno, claro, claro. porque eh, cuando uno tiene sequedad en la boca sí. yo soy de boca seca bueno sí. pero y entonces eh, es peligroso dar besos de esa duración Porque se te puede quedar... La lengua pegada. Eh, pegado, la, sí, los labios. Los labios, se sí, quedan sí. pegados. No, no, tienes que tener precaución. Sí, sí, sí. Pero los Por actores... eso yo siempre, cuando tengo que una escena de bello, me pongo un poco de... Manteca de cacao. Manteca de cacao. Sí. <risa> bueno. Ahora, yo le pregunto, eh, le pregunto a usted como maestro de teatro, ¿no? Sí, ¿qué tal? Eh... ¿Cuándo aprendemos a besar? Porque acá estamos en el curso no, no, de actuación. Lo que, lo que estoy haciendo. ¿Cuándo bueno, besamos? Eh, eh, chicos, sí. yo sé que muchos vienen aquí, en realidad no porque sienten la sacrosanta vocación del arte, sino porque quieren besar. Bueno, pero aprendamos bueno, a esto, besar. Esto, a esto no es una casa bueno. de tolerancia. No, pero yo esto tengo que es, interpretar. Eh, al, al contrario. Está bien, pero... ¿Qué está bien? Sería oh, no, al contrario no, pero... Una casa de intolerancia. Sí. Yo estoy terminando la secundaria y, y, y me da curiosidad porque no tuve novia hasta ahora. Entonces, como hay muchas actrices acá, me, me da curiosidad cómo sería el primer beso. Claro, por eso tenemos bueno, que practicar. Son actrices, no son actrices. Bueno, pero digo, cuando llegue el momento de la obra, que está en el argumento escrito, cuando llegue el momento del beso, ¿es un beso de verdad no, o es un beso de mentira? No, en realidad no, por eso se llama arte. Bueno, es bueno, todo no, pero... fingido. Entonces, cuando, eh, si no. Cada vez que muere uno tendríamos que matarlo. Oh, oh, oh. No, bueno. <risa> Pero me parece que un beso sí. eh, se, se puede hacer. No se le niega a nadie. No, yo lo veo a los actores no, pero, que se besan. Yo, soy, soy yo el encargado sí. de enseñar la técnica de beso. No, bueno, no, pero, así no, que, bueno pero... Si usted quiere... No, 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 no mire. Ahora mismo, ni bien termine el sándwich. <risa> no, mire. No. no, yo creo que eh, hay que actuarlo con la escena. Con la escena. Eh, con la escena, yo acá, mi escena termina dice, con un beso eh, en el zaguán claro. la mía también, dice, termina así porque... beso apasionado, en el zaguán, telón rápido tenemos dice, la ya. misma obra, duro como la piedra y bueno, claro sí. bueno, eh, es otra fobia ese es el director otra fobia ya, casi es última esta este, eh, es la venustrafobia La Venus última que fobia. tenemos. ¿Qué es? Al amor. Es el mujeres. miedo y el rechazo a las mujeres. A las mujeres, claro. Sí. A las mujeres hermosas, ah, no a cualquier mujer. Hermosa. Claro. ¿Eh? Sí, qué... Rechazo, Rechazo, qué eh, también llamada caligenofobia. Eh, es mejor venusfobia. Eh, es mejor, mira, más lindo nombre, venustrafobia. Ah, venustrafobia. Venustrafobia. ¿Por qué? Bien. Porque ven en la mujer hermosa algo inalcanzable. ¿Por qué? No, no, tengo no hay nada. un por qué, porque esto es irracional. Ah, bueno, Son miedos bueno, irracionales. Claro. No, eh, yo tengo un poco de venustrafobia. ¿En serio? Sí, porque miedo, miedo a involucrarse, ¿me entiendes? 
Ah, comprometerse, sí. pero eso es otra cosa. Sí, claro que es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, ¿Y, ¿Y usted cómo pero... se da cuenta que tiene esa fobia? Cuando la conversación... Sí, porque lo va... me lo dicen otros, sí. Cuando lo claro. van comprometiendo, usted claro, se empieza a descomponer. Claro, viene la conversación, eh, bueno, todo muy lindo, me voy a vestir, sí. lo que sea. Y dice, ¿qué te parece si nos casamos? Ahí, se... Ahí ya me agarra la venustrofobia. venustrofobia. Bueno, pero esa es otra fobia. El casamiento no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero a mí me gusta explicarlo por este. Bueno, por este sí, lado. pero no, no es. Cuando la tipa quiere verme de nuevo y comprar claro. un chalet en Villavoz, sí. yo le digo, mira, todo bien, pero tengo venustrofobia. <risa> ¿Y qué es eso? Dice la mina. Y claro, pues no se eh, entiende. No, mejor ni, ni, ni me pidas que te lo cuente. Mm, qué dramático, ¿eh? Sí, ¿no? Igual claro. le digo, no es el único, me parece que cada no. vez son más. No, cada vez son más que, sí, sí. los venustráfobos. Eh, sí, sí. Y así. ¿Cuál le gustó más? Debe haber fobia al hombre lindo también. E igual, claro, claro, claro. Está. Al hombre lindo claro. hay. Eh, claro, una fobia igual que sí. venustrafobia, pero para los tipos. Claro, sí, también. Apolo Trafobia. Apolo Trafobia. Claro. Sí. Esos tipos que son perfectos, que parecen sí, un claro. maniquí. ¿Cómo le va? Sí, que no, no, bueno, no, por favor, déjelo para otra oportunidad. Me compres un espejo. Y yo, cuando una mía no me da bolilla, le digo: Vos, sí. porque seguro que tenés la Apolo Trafobia. <risa> que te impide relacionarte con hombres hermosos. Con hombres tan hermosos, Sí. Me parece... para, no, para no hablar de la de los agujeros y todo sí. creo que hace un año si no mal no recuerdo hicimos otro informe de fobia sí, eran no, más normales sí. no, no había ninguna de no, no se habla de normalidades es... cuando bueno. se habla de fobia bueno, ni de ningún no. otro tipo pero de era fobia a la oscuridad fobia al espacio claro, claro que decíamos me acuerdo para curar la fobia a la oscuridad digo porque este, sí. este criterio puede servir para curar alguna de estas sí, otras todas las fobias por ejemplo decíamos si su hijo tiene miedo a la oscuridad enciérrelo en la pieza oscura no bueno, no no es cierra con llave y lo deja ver ya se le va a pasar Eso se usaba antes y claro. dio, la, la ciencia... Antes del psicoanálisis. Claro, la ciencia lo dejó, lo dejó de lado, se llamaba terapia de choque. Claro. Porque un tipo tenía miedo a una araña, le metía una araña dentro de la boca. Claro. Bueno, así, todo, así. todo lo que le tenía miedo se lo metían adentro de la boca. No, pero discúlpeme. Ahora, está bien, eh, corrieron esa, sí. esa, esa modalidad. Claro. ¿Y qué hicieron? ¿Y ahora cómo lo tratan? No, ¿Sabes qué no dice nada? Ah, bueno, ¿y cómo, cómo lo tratan? Como, por ejemplo, se trata el miedo a la oscuridad. A ver, ¿cómo? Le prenden todas las luces al chico y, y le duerma todo iluminado. No, pero, bueno, no, pero no lo prepara bueno, para la vida. Pero no es Después, así. cuando se haga mayor y esté en un lugar con todas las luces apagadas y no tenga la posibilidad de prenderlas, Ahí qué pasa. No tiene que ir a los lugares con luces. Apagadas. No bueno, pero, pero, pero no, pero restringe la vida. Razonable. Restringe la vida. Además que una fobia llama a la otra. Si el chico, como... por ejemplo, tiene miedo a dormir solo, ¿cuál es la solución? Entrarlo a dormir con vos, ¿qué crees? Sí, pero que sí. toda la vida va a tener 40 sí, años. Sí, bueno, sí. Para, ah, que, sí. Sos, para que eso es el padre. Sí, pero 40 bien. años va a tener. Con... Bueno, 40 con... años, está bien. Va con la novia. Va con la novia y dice papá corriente que así me. Correte que, que está muy frío. Correte que tengo miedo que no, falleció, en verdad. Bueno. No, miren. Eh. Y, y de acuerdo a eso, por ejemplo, la fobia esta eh, de los agujeros, eh, ¿cómo sería el, la metodología 
correspondiente a esto de encerrar al oscuro al que tiene miedo a la oscuridad. Hay que exhibirlo al agujero en este caso. Es que habría que meterlo adentro de un agujero. Bueno, no, pero de una forma tutelada. Claro. Una tutela. Y gradual. Acompañ- y gradual. Y gradual. De, Primero bueno, un agujerito. Eh, nuestra agrupación eh, Gradualismo y, y Tutelaje. Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Somos de Gradualismo y Tutelaje. Sí, sí, ah, sí, lo, sí, lo vi sí. hace tres o cuatro años usted. <risa> sí, pero ahora, ahora viene la terapia de choque. Sí, claro. Primero, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y la última semana, terapia de choque. Sí, sí, sí. No, en Gradualismo y Tutelaje decimos, bueno, vamos a acompañar. ¿Usted tiene fobia a los agujeros? Sí. No lo vamos a exponer a un agujerazo. Claro, arranca un agujerito. Con un agujerito, con un agujerito sí, chiquito. <risa> arranca con un dedal. Claro. Un ¿Usted tiene fobia al hombre lindo? Bueno, no vamos a poner a Brad Pitt. Claro. No, claro. Palma uno más o menos. Claro, más como cualquiera. El montón. Sí, sí, sí. Entonces, y vamos poniendo un tipo más lindo cada vez. Uno más lindo. Gradual. No. Usted no se va dando cuenta el día que se quiere acordar. Claro, cuando claro. se quiere acordar está ahí con Brad Pitt. Está casado con Brad Pitt. Sí. Bueno, extraordinario este muy, informe. Muy ¿eh? sí, que ¿Qué le parece si oímos la opinión de nuestros oyentes? Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Nos escribe Gabriel Villaverde, que vive en el Jagüel, muy cerca de Canning, y dice, ya tengo las entradas para ir a verlos al Teatro Ah, Canning. Para mí es mentira. A ver qué dicen las entradas. Desde el Tortoni, que no los veía en directo. ¡Qué montón! ¿Me puede firmar un libro de los 30 años de la venganza? Sí, sí. Bueno, muy bien. Hablando de libros, han llegado aquí, junto con los mensajes, algunos libros de su estado, ¿eh? Bueno... Aquí, eh, Estaciones, es un libro de poesía de Natalia Carrizo, lindo libro, que me parece que viene con un prólogo de Natalia Bericat, que estuvo con nosotros en la presentación del libro de Cora Barengo, La noche extraviada. Ha llegado también... Una antología poética que se llama Subversiva, que son varios varios poetas, Maru ah, Leone, María Elena Saavedra, Esther Pineda, bueno, también es un libro de sudestada con jóvenes poetas. Eh, Deshilachada es finalmente un libro de Natalia Bericat, también es un libro de poesía. ¿eh? Muy bien. Estos tres son libros de poesía. Y aquí está también oh, la segunda edición de su destada, del libro de César González, El fetichismo de la marginalidad. Ah, bueno. libro un, un ensayo, ¿no? Un ensayo, efectivamente. Sí. Eh, lindos libros estos. Eh, César González, un joven ensayista también muy inteligente. Eh, Libros que ha mandado su destaque que mucho agradecemos. Adelante. Eh, aquí dice Francisco de Montevideo. Tengo entradas para el próximo 14 de abril en el Sodre. Eh, estoy esperando con ansias la fecha. Ese día, unas horas antes de la función, se presenta un libro escrito por mi padre. Sería un honor hacerle llegar un ejemplar. ¿Hay alguna forma de dárselo antes de que comience la función? Sí, seguramente. Sí, cerca va a encontrar la... Eh, a Maica, la producción. A cualquier persona seguramente. Que seguramente. ¿Qué más? Buenas noches, amigos. Soy Leandro de La Tablada. Me encanta el cemento de la refle de esta temporada. 
Lo escucho hace 20 años y creo que están en un gran momento, ¿eh? Bueno. ¿Cuándo puedo ir a verlos en vivo? Y bueno, él vive en la tablada, puede venir acá. Hay 200 lugares pues, para ir sí. en vivo. No, 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 no va a estar tan lejos de ahí. Alejandro, eh, soy tu admiradora y fiel escucha desde Connecticut. Me la paso hablando de vos, de tus libros, con mis amigos de acá. Entonces mi pregunta es, ¿alguno de tus libros ha sido traducido al inglés? No. Esto para que se deleite también esta gente. Dice Florencia, ninguno bueno, de mis libros ¿qué? ha sido traducido ni siquiera castellano. <risa> <risa> no, no son muy, este, digamos, muy entusiastas con mis propios libros la gente que me los edita. <risa> Cristian de Bombal dice, estuve en el show en Rosario... Eh, de primera, dice. Bien. De primera. La bien. crítica es de primera. Muy bien. Eh, pude darle a, a usted, Dolina, en mano unos escritos de terror de mi pequeño hijo Emilio, que hace unos días cumplió nueve años. Sí, señor. Con, eh, que, que vienen dibujaditos. Mm. Eh, ahí está. Quiero decirle que me los han distraído. Ah, mire usted. Pero lo voy a recuperar para poder leerlo. Dicen gracias por recibirlo, sí, por el sí, cariño sí, y por el aguante sí. y la delicadeza es. que tuvieron para firmar y sacarse cada foto en las afueras del Broadway, aún con 40 grados de térmica. Sí, 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 esa sí, noche, es, esa noche, sí. noche tuvimos, eh, sí, tuvimos que hacerlo en la calle. Sí, 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 sí. Mucho calor. Sí. Buenas noches, queridos vengadores. Alejandro, ¿cuándo va a ser una refle de mitología de Monte Grande? Ajá, Hay historias sí. inverosímiles del autor <risa> Gillespie. Dice Seba Fernández de Mayusumar. Lo está cargando sí, usted. No, pero bueno. ¿A usted lo van a echar de Monte Grande. Todo lo contrario. Sí, a mí me gusta la historia. Sabe que quiero decir... Vuelvo a decir que me gusta la historia del perro que tomaba el tren. Sí, sí señor, y es cierta. Y me llamaron del municipio de Monte Grande para ofrecerme. Mejor sería que arreglaran las calles, digamos. Bueno, para ofrecerme ah, sí. participar en los festejos de, de, del partido, son el 15 de abril. Ahí estaremos todos. No, estamos en Colonia. Ah. Mentira, usted podría estar en Montegrande y que venga dos. No, 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 estamos... Si tanto quiere a Montegrande, claro, tendría que venir. Tendría que venir Dorio. Así que Dorio en Colonia, 15 de abril, no, atención. No, bueno, yo ya estoy comprometido. ¿eh? <risa> Excelente entrevista en el método Reboard. ¿Eh? Bueno, gracias, por, gracias por esos contenidos. Ha tenido mucha repercusión. Desde Oregon, ¿eh? Es Martín es salteño y vive en Oregón ah mira bueno eh... hola Santa Apolonia es la patrona de los dolores de muelas fue una mujer romana que fue martirizada y le arrancaron los, los mismos con una tenaza bueno le arrancaron los dientes Ese. soy el profesor Fabián de San Rafael Mendoza socio vitalicio desde que lo vi varias veces en el Tortoni ¿eh? y chau chau que nos está salvando a nosotros ah bien bien sí. eh, soy Alejandro de San Fernando vengadores llevo años escuchándolos pregunta el libro notas al pie ¿se encuentra en formato digital? si sí. Eh, bien, está disponible en ebook no tengo la menor idea sí, todos los de Planeta sí, están los de Planeta sí, sí. generalmente están hola Alejandro Patricio Guille 
Mi hijo Fabricio, 16 años, empezó a escuchar tango ¿eh? hace un año. Escucha a Gardel y al Mundo Rivero. ¿Le podría dedicar una canción eh, de uno de ellos? Acá eh, da como ejemplo Cafetín de Buenos Aires, pero bueno. Bueno. Es Catril de Azul. Eh, sí, sí, eh, lo haremos en el solo. Sí, sí. Buenas tardes, amigos vengadores. Saludos desde Montevideo. Preparando el alma para vuestra llegada a... Dice, para vuestra llegada, punto. Bien. Y Adolina, por favor, que cante esta canción. A ver. Yo antes era un faraón, sirviente estuve un millón, y hoy mi dirección es Farmacia Garilón o algo así. Y claro, era una canción sí. que, que yo mismo había compuesto. Tiene mucho que ver con la refle que vamos a hacer hoy. Ah, sí. Porque, si no me falla la memoria, hablábamos de cómo en, en una época en Europa se utilizaban las momias, la momia, el material de que están hechas, mejor dicho, los restos de los cadáveres momificados como, eh, como remedio. Y en todas las farmacias había momias. ¿En serio? Ya para curar la misma noche vamos a hablar de ello. Y creo, me parece, que cantábamos una cancioncita. Yo fui faraón, sirviente, estuve un millón. Y hoy mi dirección es la farmacia. Gocherón. Claro. Ponele. Algo así era. Ah, mire usted. Bueno, no sabía eso de las farmacias y las momias y... Y si ahora no era... vamos a hablar en un rato. No era una metáfora. No, no. No, no, no. Claro, era un faraón. Este, y ahora es una momia y vive adentro de un tarro en una farmacia Dorina, estoy leyendo por tercera vez cartas marcadas ¿eh? Ajá. bueno, dice me gusta mucho dice, es tan bueno como notas al pie eh, esto lo manda Chori de Balcarce bueno. la morocha del abasto dice, ¿le gusta Ángel Vargas? sí, sí, me gusta sí Hace rato que no escucho silbando, dice. Si fuera tan amable, ¿podría cantarlo? Y desde el fondo del dos, y viendo el languido lamento, el eco que el acento de un monótono acordeo. Cruza el cielo el aullido de algún perro patabundo y un rego meditabundo va silbando esta canción. Ahí va. Bueno. ¿Qué más? Bueno, acá eh, dice, ya le voy a decir quién, Elena. Dice, un abrazo vengadores, recuérdenle a Gillespie que lo espero agazapada en la esquina del cine de San Martín. 
es con el único de los tres que, que se escapó para la foto dice alguien de San Martín pero San Martín yo ya conté la historia bueno que pero fue no un aglomeramiento pero de personas y como nosotros nos sacamos fotos y usted no pero incluso con escenas de pugilato y violencia yo me tuve que ir <risa> bueno si no lo puede ir a ver al al acto de Monte Grande donde va a estar bueno el... bueno por favor eh, dice Lo esperamos en julio, dice San Martín. No sabemos que en julio, falta un montón. Julio. Pero ya está julio? Elena ya está ahí y bueno, inclusive lo sabemos bueno, que nosotros. Hablando de, de, de oyentes, en este caso de Urlingam, Laura, dice, por los comentarios de Patricio Barton, ante cada tema se nota que tuvo una abuela muy original e imaginativa, pero con los dientes de carne llegó demasiado lejos. <risa> No, acá hay otro que me dice que es verdad lo de los dientes de carne, que lo escuchó también a alguien, que no me acuerdo. Dice, acá, dice Javier de Córdoba, creo que a lo que se refería la señora, al decir dientes de carne, quería decir que eran firmes para comer carne. Puede ser que sí. No sé, Por ahí va por ese lado. Elijo creer. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Bueno, yo diría que tenemos que hacer una pausa, ¿eh? No, eh... ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué quiere? ¿Qué? Eh, no, yo tenía algunas cosas que decir. ¿Qué? ¿Qué? Pero, Pero no, no. ¿Qué? Saludos para usted, Irespi. Ah, ¿sí? sí. De Lito Vitale. Lito Vitale, sí. qué grande. ¿Eh? Un abrazo bueno. grande, Lito. Sí, yo le, le acabo de comunicar, porque, aquí está, eh, lo siguiente, voy a estar, falta mucho... Eh, pero voy a estar con Colito en el programa que ah, está el programa haciendo. Ah, canal 7 sí, sí. de la TV Pública. Y, pues me invitó a cantar junto con él. Sí. Yo le había dicho que iba a cantar Los Ejes de mi Carreta en mi memor. Bueno. <risa> Qué específico. Y hace un rato le, le mandé un mensaje mandándole los saludos que usted sí. me había encomendado y despi y que dijo y él? diciéndole también que podíamos hacer en re y sí, un poquito más y entonces amable, me dice pues... dos noticiones <risa> <risa> el saludo de Gilefi y los ejes de mi carreta en re claro porque mi bemol imagínese mi bemol claro. Dios mío no bueno, sí, sí, bueno un cariño grande para Lito Vital bueno ahora sí pausa por favor Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales 837 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2625 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que hay un WhatsApp para los oyentes, exclusivamente, para que escriban ahí, que es 11-6585-5580. Contaremos algunas supersticiones relacionadas con la medicina. Bueno. Supersticiones históricas, incluso. ¿no? Algunas han llegado hasta nuestro tiempo... Otras han sido derogadas definitivamente y aún eh, nacen nuevas. Claro. Nacen nuevas. Como por ejemplo, podríamos nombrar, nombre un ejemplo dirían, el psicoanálisis. No, no, no. Pero es cierto que determinados ingredientes, productos, eh, eh, atribuyen propiedades curativas. Yeah, Así es. Y hemos elegido las más asquerosas. Aquí aparece Plinio el Viejo, que culpaba a un tal Ostanes, un mago que acompañó a Jerjes en sus guerras en tierras griegas, ¿no? De ser el propagador de una serie de espantosos remedios tales como la sangre de los gladiadores o el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. Mm. No sería de los gladiadores la sangre, porque aquí hay un anacronismo. Eh, Jerjes es un general persa de las guerras médicas, de la guerra de los persas, contra los griegos quiere decir que fue anterior a los gladiadores eh, claro. así que sería un equivalente al gladiador sí, siempre sí. hubo luchadores más o menos profesionales o lo que sea bueno. eh, o el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia eso está bien porque niños de pecho hubo siempre Sí, bueno, tanto sí, sí, en, bien, pero... en la Grecia de Pericles sí. como en la Roma de Augusto pero hay más de estas supersticiones Demócrito que era muy sabio creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar la fiebre mire usted si vos ibas tenías fiebre y el médico ibas al doctor Caragencián sí. el médico decía muy sencillo consígase los huesos de la cabeza de un criminal y asunto arreglado bueno ahora eh, ¿y qué hacía? Lo, no, no lo... es fácil no, más vale doctor no. conseguí no, ¿en qué farmacia consigo huesos de la cabeza de un criminal? ¿Qué, ¿qué se hace? ¿se va a buscar al criminal y se le arranca la cabeza para luego utilizar los huesos? O ya la farmacia, de que la farmacia ya tiene tenía la precaución de cuando ejecutaban a un criminal, ir a buscar, iban ¿no? y le jeteaban los huesos al verdugo, etcétera. Bueno, eh. estas creencias antiguas 
estaban todavía lejos de una práctica muy difundida en Europa en el siglo XV, que duró hasta el XVIII más o menos. Y aquí sí hablamos de la necroantropofagia. Eh, dice el cronista que desde el Renacimiento Europa se comió prácticamente todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor es decir, las momias y no sí. uno ni dos, sino centenares de miles mire usted bueno, porque se creía y se creyó por mucho tiempo que comerse porciones de momias curaba el dolor de cabeza ah, bueno. nada de venga del aire o del sol no. del vino de la cerveza no. eh, bien eh, los dolores dentales también se curaban con, con momias contrarrestaba a los venenos y aliviaba la garganta para todo aquello eh, momia esto lo recomendaba el médico veneciano Andrés Mattioli allá por 1581 ahora bien las momias eran difíciles de conseguir y claro eh, y la voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y de Siria quedaron finalmente vacíos y los boticarios tenían muchas dificultades para conseguir, aunque sea unos andrajos para enriquecer sus su pócimas salutíferas ha aparecido en entonces lamento decirlo mm, ya me imagino falsificadores de sí, momias sí, sí, sí. ¿Eh? Eh. En realidad eran momias las que ¿Ah, vendían, ¿sí? pero eran definados nuevos. Claro. <risa> Allá por 1562 se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos. Escudos de oro, era mucho eso, era mucho. Eh, en 1564, Guy de la Fontaine, que era médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados dispuestos para la venta. Pero tenían una antigüedad de cuatro años. Claro, estaba... Uy, por favor. Y entonces... Este, la Fontaine dice, no, pero a mí me gustaría una sí. momia vieja. Incluso me gustaban momias de, de, de faraones. Sí, claro. Sí, claro. Era lo ideal, imagínense. A Ramsés II en en la mesita de luz sí, sí. en pedacitos para cuando a usted le dolía la cabeza y cura mejor que la de una momia de inferior rango y, no, no estoy seguro ah. pero y ahí viene la canción yo fui faraón sirviente tuve un millón y hoy mi dirección es la farmacia gocerón bueno ahí Está viene finalmente el eh, El caso es que viajaron a Francia, Italia, España, Inglaterra, miles y miles de difuntos que más tarde pulverizados, ¿no? Sí, claro. Pedacitos, integraron las pociones más reputadas del momento. Y ahí cita que Francisco I de Francia, Francisco de Valois, no daba un paso si no llevaba como reserva un tarro de momia bueno metía la momia dentro de un tarro pedacito y a él le dolía la cabeza pum adentro ya en el siglo XVI algunos médicos comenzaron a cuestionar 
la, la bondad de semejante porquería, ¿no? Y está Ambroa Paré. Ambroa Paré era el médico de Enrique II de Francia, fue el que lo atendió cuando murió. Mm. Enrique II de Francia murió en una justa. ¿Se acuerdan esos torneos que hacían que venía un tipo de cada sí, lado? Una a caballo. A caballo. Derecho, derecho no más, derecho y, viejo. Claro, y, y le entraban en el... Era por corobar, no era... Sí. Era un deporte. Sí. Y a Enrique II le metieron un lanzazo justo en el agujero del, del yelmo. Mire. Y ahí lo atendió a Ambroa Pared. Sí, Qué no, mala no, suerte. No. Chao, dijo. Sí, sí. Está igual. listo. Sí. Sentenciaron las comadres. Desde ahí desarrolló la fobia al agujero, seguramente. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, Ambroa Pared rechazaba esto de la momia, eh, aduciendo que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Bueno, en realidad. Eh, es una objeción de, de índole moral sí, no sí, médica. No. sin embargo escribió Pared estamos viendo como nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña gedionda de Epa. los ahorcados bueno, bueno. o de los peores canallas de la chusma de Egipto sifilíticos, apestados o leprosos como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él Otro hombre. Claro. Sigue siendo una cuestión moral. Sí. ¿Por qué le, le molesta tanto que sea un criminal? Sí, claro. Es, es, sí. Bueno, Hasta ahora no hablan, de medi- otro, no, no hablan de medicina. No. No, no bueno, hablan de el caso qué. es que aún hasta el siglo XVIII la momia siguió formando parte de numerosas recetas, licores y productos. Una anécdota aparte que tiene que ver con la conservación de los cuerpos, ¿no? En el siglo XVII, el médico neerlandés Frederick Rich ideó un ingenioso sistema de conservación de cadáveres que mantuvo en secreto, ¿no? En 1691 fundó el primer museo anatómico de Ámsterdam. Cuando Pedro el Grande de Rusia fue informado de estas habilidades de Ruiz mm. decidió comprar 300 cuerpos sí. eh, y le mandaron el cargamento a San Petersburgo y los cuerpos estaban eh, sumergidos en, en aguardiente para que se conservaran bien sí. qué sé yo. cuando llegaron a San Petersburgo se dieron cuenta de que los marineros se habían tomado todo el aguardiente no. y los cuerpos estaban repodridos bueno <risa> otra superstición estuvo ligada con el uso del oro desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio y más tarde eh, la medicina de los árabes la ciencia médica de los árabes ubicó el oro oficialmente en la farmacopea más distinguida En Europa, una crónica de la corte de Luis X, dice que el rey bebía oro para controlar un mal conocido como el baile de San Vito. Sí, antes sí. Yo, yo he visto gente que tenía el baile de San Vito. Esta enfermedad no es que fue desterrada, sino que pasó de moda y ya nadie la tiene. Mm. El rey se tomaba, parece, 96 doblones de oro por mes. Uy, no le hacía nada. Y estaba, que... estaba dorado el tipo. <risa> En un libro publicado en 1489 por Marsilio Ficino, que se llamaba De Triplici Vita, se dice que al oro le corresponde cierto papel en la cura de la viruela. 
era preciso cubrir el rostro afectado con una fina lámina de oro y la fuerza radiante de aquel metal anulaba, decía Ficino la obra destructora de las pústulas malignas decía, hablaba como Mario Mata sí, sí. bueno, y hay, hay un noble húngaro llamado Miklos Berchengi tuvo una esposa muy hermosa que enfermó de viruela y la quiso curar como hemos con oro, con oro. ¿Y? se le cubrió la cara con una lámina y la muchacha permaneció con la máscara durante un tiempo cuando se la fueron a sacar no pudieron se le había quedado pegada no que cosa a mi me parecía ¿eh? y emplearon sin éxito toda clase de líquido para despegarla quisieron quitársela con un pulsón mm. bueno lo lograron pero por una reacción química desconocida por entonces óxidos probablemente la nariz de la mujer le quedó negra claro eh, y la viruela encima tampoco se le curó Eh, bueno, todo todo mal. Ahora Última... es llamativo, la, eh, la, la, llamativo ver a esa mujer caminando por la calle con sí. la cara de oro, ¿no? Sí. Ah, qué maravilla. Por mucho tiempo, esta es la última curiosidad o superstición, se practicaron en Europa las sangrías, pero los médicos no las hacían. Le indicaban que le hicieran a un gremio de ayudantes llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el oficio de sangrar y cortar el pelo, mm. se estableció allá por el año 1500 una diferencia entre el simple sangrador y el barbero. Eh, los que hacían las dos cosas tenían abierto al público unos locales en donde, por un lado, afeitaban al cliente y por otro lo aliviaban de una parte de su sangre que según creían podía sobrar por el momento que enchastre ese local sí, ¿no? por favor y ahí estaban los barberos sangradores car- car- y se identificaban haciendo pintar a la entrada de las barberías unas rayas rojas mire que ah, el origen de, de esta cosa que suele haber o había eh, en la puerta de las peluquerías ¿no? sigue habiendo en algunas, en algunas ahora volvemos lo que todavía no, ya lo que ya no hay son los cuartetos de barbería los cuartetos vocales como los Mel Brothers bueno eh, ¿para qué sangraban? bueno, la mayor parte de las veces porque se pensaba que los males provenían de un exceso de fluidos malignos y de un exceso de sangre exceso si sí, sí, usted claro. tiene mucha sangre entonces agarrar te metías claro. en un agujero en una vena y empezabas a desangrarte y te curabas quizá algún éxito casual hizo que las sangrías pervivieran ¿eh? a lo mejor sangraron algún tipo que tenía hipertensión ahí sí y ahí, claro. ahí le, le bajó la presión al tipo al reducir el caudal sanguíneo bueno la mayor parte de las veces Estas purgas sí. terminaban mal. Sí, sí, muy claro. Además, después le vuelve a salir la sangre se, o la vuelve a producir. La vuelve a producir, claro. Bueno, las siguientes supersticiones las haremos en otra ocasión. Eh, el psicoanálisis. No, la, no, no, eso ya ¿Cómo se sí. llama la otra? La, Hay tantas. La de las bolitas. 
esa medicina que es con bolitas de blanca ah no la homeopatía la homeopatía eso el tarot Sí, no, no, no mezcle toda esta. Bueno, Está mezclando universos. Acá en este momento se están quejando por el teléfono. Sí. Eh, que, se a, que se quejen a usted, yo no, vale. no suscribo. No, 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 palabra. yo digo lo que leo aquí. Igual, eh, 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 con todo respeto, por supuesto, el psicoanálisis no es una ciencia exacta, no es una ciencia. Bueno. Por lo tanto, lo, los psicoanalistas no son médicos, sino son licenciados. Muy bien, claro. muy, muy bien, bien, muy bien explicado. Bueno. Dicho lo cual, me voy a tomar un poquito de momia, sí. porque ando con dolor de cabeza. <risa> Hemos dicho que muchos enfermos en Europa se comían momias egipcias sí. y que a veces pensaban que era preferible comer la momia de un faraón que no de, de, de uno de un, cualquiera. cualquiera. Sí. Hemos conseguido una canción que se llama Parecito Faraón, Padrecito Faraón, mm-hmm. una canción gitana, una canción que cantamos en la primera parte del programa cuando nos referimos a la da, fobia al trabajo me da impresión, sí, me da impresión y da impresión que justo a la fobia al trabajo nos toque sí, sí. Sí. entonces esta es la canción parecito faraón que sirve para amueblar lo que hemos dicho sobre la fobia al trabajo lo que hemos dicho después sobre las momias y lo que diremos y lo que diremos sí, y aquella canción del faraón que nos consultó un oyente cierto también razón, pero estas son una cantidad de casualidades que me acabo de convertir al budismo en este mismo claro. yo me acabo de convertir al psicoanálisis sí. <risa> vamos a escuchar a Juan Legido en parecito faraón Look 
yo sé, caballero, que contigo no van a por ser de mi rama tan honrado, que nunca en el mundo se lo puedo asegurar, a nadie el trabajo me he quitado, ni se lo quito. Yo nací sabiendo ya la de igual les canto un tango que me bailo. Dijo un día faraón, quita mi tua de nacer, y en sin mimbre haga canato ya está pele lobo rico con tijeras de papel, por la gloria de cotón y por los regalos Uno vive trabajando y yo vivo equivocando al compás del garro, parecito faraón, tiene toda la razón, parecito faraón, que Era Juan Legido, la venganza será terrible, parecito faraón. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Llega una nueva edición de los viajes de fin de curso para estudiantes bonaerenses. Si estás en el último año de la secundaria, te invitamos a disfrutar una experiencia única con tus compañeros y compañeras. Cuatro días y tres noches en lugares increíbles de la provincia. Y no tenés que pagar nada. Inscríbete hoy mismo entrando a viajefindecurso.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales AM 7.50 Objetivos pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para salir de la rutina con tu pareja. Sí, señor. Ah, sí, sí. Bueno, no se moliche la rutina, ¿no? ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente sí. ya nos miramos indiferentes? Sí, y todo tú... aquello que hasta ayer nos quemaba, sí. hoy la rutina ya le dio ¿Qué? sabor a nada. Ah, bien. Bueno, cuando a usted le pase esto, eh, recurre a estos consejos. Recurre a estos consejos que le vamos a dar. ¿no? Eh, eh, muchas veces los matrimonios de largos años caen en la monotonía. Sí, sí monotonía. monotonía. Claro, sí. Sí, pero me pareció más elegante. Bueno, está bien. También puede ocurrirle a parejas que llevan menos tiempo. Incluso poco tiempo. Sí, ya sí. es un poco más severo. Eso. Claro. Eh, pero que se han acostumbrado a repetir ciertos hábitos, ir siempre a la misma piscina. Todo, todo igual. Todo igual. Y no bueno. me haga eh, ahondar en detalles. ¿Cómo Ahora. romper la rutina con la pareja? Bueno, sí. lo mejor es romper la pareja. 
No, pero sí, en ese caso la por... rutina se rompe automáticamente. No, sí, pero esto es... Me toca ser abogado del diablo hoy. Oh, porque... Sí, qué raro. Sí. Porque, ¿qué tiene de malo? ¿Sabe por qué tengo rutina? Porque me gusta lo que hago. Claro. Entonces me el mismo procedimiento. A mí también me gusta la rutina. Claro. Nosotros con mi esposa sí. vamos siempre a la pizzería Autonelli. Por eso. Este, incluso ahora la cerraron. Sí. Pero seguimos yendo. ¿Y pero qué hay ahí ahora? Usted? Nada, nada, no hay nada. Acá antes no había nada. No, bueno, y ahora tampoco. Sí. Bueno, eh, recuperar los... Primer consejo. Sí. Recuperar los pequeños detalles. ¿Qué es sí. eso? Usted porque no, no, no explicará el título. Cualquier cosa. Desde preparar una cena romántica. Exacto. No sé cómo una cena puede ser romántica. Eh, hasta ir a buscar por sorpresa a su pareja a su lugar de trabajo. Sí, me parece un detalle siniestro que puede ser eh, polémico porque por ahí ella sale del trabajo y dice ¿qué me estabas espiando? no te di esta sorpresa mi amor te vine a buscar en patrullero <risa> este es el, es el libro me casé con un vigilante no bueno porque bueno no eh... pero usted un pequeño detalle yo le voy a decir los pequeños detalles sí. porque si no es que estamos por ejemplo eh, una noche cualquiera ¿Usted manda a hacer unas pantuflas que en un pie dicen té y en el otro amo? Sí. Y, ¿A dónde y la se las deja al pie de la cama, listo, no hace nada más. A la mañana siguiente ya Pero se pongo lo bien, ¿eh? porque por ahí sí. eh, el zapatero le pone eh, amo en la izquierda sí. y té en la derecha. Sí. Bueno, es amote. Amote. Puede ser, sí. está permitido. ¿Y dónde la, permitido? le pone de sorpresa al costado de la cama? La pone el de la cama, entonces ella lo primero que ve... Ella lo primero que dice es que Las pantuflas de siempre. Claro. Las de siempre, pero... ¿Quién me ah, te... dice oh. ella. Antes que yo. Gracias muchas. <risa> <risa> Amor, mi... Claro. <risa> Esas son otras pantuflas. Bueno, dice... O más simple aún, dice, enumerando sí. eh, pequeños detalles. Enviarle un mensaje bonito a mitad del día. O sea, a las 12 de la mañana. Aunque se vayan a ver en las próximas horas, gestos como estos sí. Ah, sí. son los que marcan la diferencia entre un imbécil no. y otro. Y otro. <risa> Usted, por ejemplo, termina de desayunar con ella... La, la despide porque se va al trabajo. Claro. Chao, chao, chao. Ay, usted amor. que se queda. Por la gitanillo le tengo miedo al trabajo. Y, y por ejemplo, en los 10 minutos le mando un mensaje de texto que dice: sí. Te amo. Te amo, dice. Pero usted está ahí trabajando. Y se le contesta: ¿Estás bien? Sí, claro. estoy, estoy durmiendo. <risa> es más, ya lo deja programado del día anterior. Que bueno. se le dispara esta hora el mensaje. Bueno, acá dice: Miren atrás. ¿Atrás de qué? Me imagino con el tiempo. Sí, claro, y recobren esos pequeños pero valiosos detalles que se expresaban al comienzo de su relación. Sí. Claro. Al comienzo de su relación, yo pesaba 20 kilos menos. No, pero usted le dice, eh, ¿te acordás que íbamos a Wilde? Eh, y no. Nos, nos, <risa> nos sentábamos en el banco de la estación. Mm. Y, y las cosas lindas que decía, y yo tan rulaba el pelo, ¿te acordás? Yo no era, ¿eh? <risa> bueno. Es hay que problema. explorar nuevos pasatiempos. ¿eh? Eh, por ejemplo, asistir juntos a un gimnasio. Bueno, está bien. No, está bien, no, bien. no lo recibe con mucho entusiasmo. No, pero no, quiero la decir, verdad que hay tiene, cosas mejores. Tiene un lado positivo, los dos hacen ejercicio. Sí. Se obligan eh, a hacer un poco de... Y el ejercicio les ayudará, aunque sea a estar un poco mejor, ¿no? 
tomar clase de baile de cualquier disciplina que les atraiga como baile de cualquier disciplina no, un, de, de, de cualquier ritmo me imagino claro. por ah, ejemplo claro. puede ser tango salsa sí mm, qué rica ahora se usa ese zumba se llama zumba zumba que creo que con una pelota eh, a mí me parece no, que no es, no es con una pelota acabo de llegar Sí, como este te va a ir con la pelota no, 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 y sacarte no, la ropa. No, por favor. <risa> eso es otra cosa que dice usted, la esferodinamia. Con una pelota gigante de que le sí, rebotan, eh. Eso no es zumba. Bueno. ¿A dónde fue? <risa> bueno, un rumba, ¿no será? Yo conozco la rumba. La rumba también. Salir y pa- a patinar dos tardes por semana, tiene que ser dos. No es mucho. Sí. Es mucho, dos tardes por año. patinar, yo soy un desastre patinando. Bueno, pero esta es la gracia. Esto por la calle. Esa es la gracia. Ah, Bueno, yo como patinador que soy... Ah, patinador. Ah, bueno, en el caso suyo sí. Bueno, incluso aunque no tenga pareja, el patinador puede ir a patinar a levantarse otra. Le hago una pregunta técnica. ¿Usted tiene los patines con cuatro ruedas cada uno o los rollers? No, 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 no. no. Yo de las cuatro ruedas cada uno que son las que permite hacer alguna figura. Bueno. El otro sigue derecho. Usted no se puede doblar con esos patines. Entonces se los pone y lo tienen que apuntar para el norte y usted sigue. Y que aparte tiene que hacer equilibrio ya de entrada. Sí, sí, porque parado no se queda. No. Ahora, usted puede dibujar, ya que hace piruetas, Y puede, le pone un, un marcador en la punta ahí donde tiene el freno del patín. ¿Y sabe qué le puede escribir? Y le escribe. ¿Qué le puedo escribir? Te y amo. Claro, bueno, le sí. escribe con el patín claro. izquierdo te. ¿Y cómo y hace? Con para... el otro amo. Sí. Y va, unos patinadores. Claro, y va haciendo la figura. Eh, es bueno, una hermosura. Es imposible. Es una hermosura. Eh, ir más al cine. Sí. Cada uno solo. No, no, va, puede ir a ver, bueno, ahora se estrenó la, de, la que quiera. 1985 la película de Ricardo bueno, Darín. Sí, ya se estrenó hace se bastante. Se sacó el premio, o no se lo sacó. No lo sacó, ah. lamentablemente, pero puede Bueno, ahora eh... salió Asfixiados, que es de una pareja, de paso le mandamos saludos a Leonardo Baraglia y Julieta Díaz. Ah, sí, ah, qué bien. Eh, asfixiados, de una pareja... ¿Cómo? Que va a celebrar... ¿Cómo se llama? Asfixiados. Asfixiados. Ah. Y van a salir a navegar y viene una tormenta de frente, no le voy a contar más. Y se asfixian. No le voy a contar. ¿Y si, por qué se llama asfixiado? Entonces? Bueno, bueno, ahora, es que raro que vaya se... al cine. No, ahora, ahora, ya, ya bueno. me gustó. Cuéntemela, por favor. Ahora, no sé, para ir en pareja es, sí. es raro, ¿no? Sí. Para romper la rutina. Asfixiados. Buscaban tener un encuentro fuera de lo común. Y se subieron a un velero. Pero no sabían que los esperaba una tormenta. Julieta Díaz, Leonardo Maraglia, están asfixiados. Estreno 9 de marzo en todos los cines. Extraordinario. Solo en cines. Eh, seguimos mira que chivazo le pasamos sí, sí, eh. sí, sí, sí. salir a recrear la primera cita juntos seguro que les trae recuerdo si sí. eh, ¿eh? si no se acuerda lo de Wilde lo que le dije de Wilde no se lo acuerda claro imagínese no, la primera no cita eh, revisar las agendas de eventos en su ciudad y acudir a los que más les interesen Sí, bueno, no está lindo, puede ir a ver, sí, sí. casamiento donde no los invitaron, cosas así. No, me imagino que eventos culturales. Sí, por supuesto. Claro, de la... ¿Hay algún eh, evento cultural aquí hoy? Sí, hoy tiene el, el payaso Pierrot, 
Ajá, que va a ser una gracia que es un payaso pero que no causa gracia eso, ah, es, eso es lo mejor es, 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 son los que obtienen los, los mejores incluso premios incluso hasta sí. dice crueldades el payaso sí. hola idiota sí. eh, no, el pierrón no dice bueno, inician juntos algún hobby sí. salir a hacer un picnic cuando hace buen tiempo sí. pasear por algún lugar que tengan mucho tiempo sin visitar Y salir con amigos que ya no ven con tanta frecuencia. Pero si van pareja. Claro, qué romántico. Sí. Vamos con los muchachos. Comenzar algún curso de cualquier temática que les parezca divertida o les atraiga. Sí. ¿Cuál? Él tiene que elegir una. ¿Sabes qué? ¿Sabe que, Me que... parece que no puedo continuar. <risa> ¿Sabes qué, qué actividad es linda para hacer en pareja? Aunque... Sí, claro que sé. No, no, aunque en pareja. <risa> Pero eh, tiene que ser cuando uno ya no está aburrido. <risa> la todavía car- no la carpintería. La ah, car- carpintería. Carpintería como hobby, sí. no como profesión. Se hace, eh. Le hace el ataúd. <risa> lo, va, lo va diseñando. <risa> Bueno, es peligrosa la carpintería. No, bueno, pero con no se puede martillar un dedo, ensartar un clavo, eh, la garlopa, como se llama. Sí, sí la garlopa sí, le, va, sí, le va rebajando la madera. Cualquier cosa. Pero pueden hacer una. Ir a exposiciones, eso ya es el final. Sí, el final, para mí sí. Claro. Eh, acerca de los temas que más te interesen arte de autos una exposición de autos pero no quiere eh, mira que estoy lindo me cualquier amor mira este mira vaya al costado este de la rechera del 46 <risa> este Gordini este fue el último año que lo fabricaron sí. Gordini es vos papá este Gordini bueno, te quiere de cerveza artesanal Una exposición de la claro, Pero ¿cómo se expone? La cerveza? Hay que tomársela. No, no, tomar exacto, tanto. degustación de distintas cervezas. Bueno, pero por ejemplo, yo he ido una vez a la fiesta nacional del dulce de leche sí. en, ca- sí. en Cañuelas. Sí, y le agarró... Y fui... Eh, Probando los distintos dulces de leche. Comió dos kilos de dulce de leche y lo tuvieron que sacar entre cuatro. Este que es el Digo, momia. Es, es un buen plan para ir de, con la novia. Sí. sí. Y, dejar, y olvidársela allí. <risa> Todos los años hacen cañuelas. Todos los años cañuelas. Va de probando. Toda, de toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Eh. Hermoso. Eh, bueno. Después, romper la rutina no implica necesariamente salir de casa o invertir dinero en alguna actividad, como comprar dulce leche o algo. Sí. Hay cosas que también puede hacer en el hogar. ¿eh? ¿No se te ocurre nada? Por ejemplo, no, no. limpiar. Claro, limpiar, limpiar qué lindo. Sí. Qué lindo para recuperar la pareja, claro. limpiar. Cocinar algo junto, es cierto, bastante parecido. Redecorar algún espacio de la casa de forma creativa, con materiales reciclados, sí. pintando las paredes. Toda sí. la basura que tiró ahí al jardín, bueno, distribúyala claro. y son materiales reciclables. Organizar una noche de cócteles caseros. Uno prepara un cóctel, el otro lo prueba, el otro claro, un cóctel, y tal, el uno... Bueno, sí, se utiliza mucho, por ejemplo, eh, tragos de pepino. Claro, por el, por el verano. Por el verano, claro, algo fresco. Algo fresco, o sea, con, una, con algo de licor, pepino, con un toque de remolacha. ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Eso revive el amor? <risa> no, bueno, pero, pero también pide pero mucho. Le, le va metiendo alcohol a los tragos. Ah, está bien la, la, bueno. el consejo que yo le di al principio. ¿Cuál era? ¿Cuál me olvidé. Es para romper la rutina de la pareja, rompa la pareja. 
Bueno, pero vio que a veces una cosa es que eh, ya está rota, vio que a veces está rota y usted no se dio cuenta. Sí. Bueno. ¿Cuántas cosas tenemos rotas bueno, por eso. y no nos damos cuenta, verdad, amigos? Entonces alguien tiene que señalarlo. Claro, y decir, mira, pues claro. No, pero esto, esto está roto. Pero el informe es para recuperar, no para claro, el informe no, no, por... y no hablamos de para el doctor Taroto. Sí. Es romper la rutina. Una escapada, pero esto ya es otro informe, ¿no? Eh, Una sí, escapada no, es otro informe. Es todo. Acá dice que puede ser divertido programar los encuentros íntimos. O sea, pero no es convertir eh, en una rutina. Estamos queriendo romper la rutina creando una rutina nueva. Claro. Exactamente. Los martes. Los a martes la a las 7. Sí. ¿Qué? Nada. <risa> Fútbol tengo. <risa> <risa> Hablando de cosas rotas. <risa> bueno. Eh, si bien la rutina en un matrimonio o noviazgo, o noviazgo, no, noviazgo. no anticipa necesariamente un quiebre, siempre será lo más sano tomar medidas para este, derogarla. O sea, lo mismo que le estamos diciendo. Pero entonces, ¿para qué hablamos? ¿Gastamos todo este tiempo precioso? Que, en, eh, gracias. No, no por no, favor. Gracias. El tiempo precioso del programa. Siéntese en su silla, cada uno en su lugar. Yo le digo... Eh, Perdimos tiempo para terminar y decir que rompa la pared. Que es inútil. Que es inútil. Perfectamente inútil. No, yo creo que no es inútil. Y programar un viaje en el Caribe, en el mejor hotel cinco estrellas. Pero usted tiene que tener plata para bueno, eso. Bueno, ah, con plata, con plata eh, cualquiera. Con plata no le molesta la Yo rutina. le rompo claro, toda la rutina claro, con plata. Claro, 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 con plata cualquiera. Revive hasta, hasta los muertos. Sí. <ríe> No crea, veo que hay parejas que se rompen cuando van en el crucero o en el Caribe. Sí, sí. tiene razón. Sí, está sí, bueno. Sí, sí. O, que, o cuando viajan juntos y sí, solo sí. mucho tiempo. Bueno, es el gran viaje y, y... se encuentra y bueno, Venecia, vamos los dos juntos a Venecia. Sí, Primera sí. noche en Venecia en el hotel, la tipa mira al tipo, ahí va por el lado y dice, no te aguanto más. Pero, sí, o sea, claro. Porque está, porque está mucho tiempo con él. Claro, se da cuenta y se da cuenta que no le hable no, aparte que es inútil. Viaje el el el, el famoso eslogan de, de de una empresa de turismo, viaje a Venecia será inútil. <risa> bueno, aquí para la gente de Buenos Aires, eh, las parejas de Buenos Aires, el viaje a Colonia en el Uruguay sí, es sí. el viaje de la separación sí. ¿Es el ¿Esto, mejor lugar? esto lo sabemos todos el mejor lugar para separar sí, sí, es el viaje que... pero que o sea que... va la pareja en crisis a Colonia usted se siente con la idea de de, de, la recomponer. de recomponer y no se y termina todo claro, es... usted se... vamos juntos vuelvo solo sí, 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 sí. el puerto de Colonia está lleno de parejas de Buenos Aires sí que usted les ve las caras. Sí, está, está lleno de gente que está ahí aparte en otra cola que toman el de atrás. <risa> Por favor. <risa> y, y los de Colonia vendrán a Buenos Aires también en ese mismo plan. Sí, me imagino. Sí, sí. Eh, y no les sale tampoco. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Sí, a propósito sí. de eso vamos a estar en Colonia, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. El, 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 el aproveche. Sí, pero no sí, vamos sí. en pareja, ¿no? <risa> bueno, eh, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play A 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. La venganza será terrible Y ya llega A los estudios de AM750 Nuestro querido Y nuestro bien ponderado maestro El sordo Arnaldo Los integrantes del trío Sin nombre Manuel Moraida Y el licenciado peinte académico, Ale Tolira. Buenas noches, eh, maestro. Bienvenido. Eh, buenas noches al trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Buenas noches. Ah, buenas noches. Eh. Buenas noches. Señor portugués. Se quedó de, de, de otros programas. De Aler. Duerme acá, muy bien. Se quedé de Aler. <risa> Aler es un apellido, más que un... Bueno, eh, pedido para el trío, que hay, hay varios. ¿Qué hay? Eh, simpatía por el demonio. Ah, el pues, sí, suele haber simpatía por el demonio. No sé si se atreven a algo así. Esto va con... Sí, sí, con Maraca. Hoy sí, hoy sí. Hoy con Maraca. Bueno.
¿Está maestro usted como para suerte loca que le pide aquí para gusto? Bueno, bueno. Sí, bueno. señor, bueno. En el aire del vivir suelo cerrar la carta de la boca y ha mirado y puedo decir que porque estoy con una suerte loca al saberle esa mala suerte yo aprendí viendo trampearme solo han de coparme cuando tasen con la muerte en el aire del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capitán en manos del mafil no me cree me pierde el corazón que fue tenés saber que no acertás que si apuntás a carta de ilusión son de dolor la carta que se da no me envidies y me ves Pues soy el desengaño Y si llego así perdés Es que tener los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Vuelve a hundirme en la confianza En el aire de vivir Para ganar Primero perdí ¡Bravo! 11-65-85-5580 Es el WhatsApp de La Venganza En las redes nos encuentran como La Venganza Radio Ahí sí, también pueden hacer sí, pedidos sí, sí, sí. O cosas por el estilo Eh, hay mucho Baby on Board Hace bastante mucho que no hacemos Hace mucho que no hacemos Por algo debe ser, vamos a ver, sí. vamos a ver. ¿Por qué? Y, y, por ahí y la hicimos sea. mal No, no de los es, 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 difícil, los es difícil porque están siempre las tres voces ahí todo Claro, el tiempo, ¿eh? exactamente Armonizadas, no es fácil esto ¿eh? Bueno, Baby on Board Es un penal
Bueno, eh, ¿usted trajo trompeta o pasamos por alto este ítem? Por supuesto que Ah, no. bueno, bueno. Ah, la tenía escondida. Con el caño. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece? Un Blue Moon. Epa. Bueno. Luna azul. En castellano. ¿En portugués cómo sería? No, o luna triste puede ser también. Ah, Blue Moon, eh, porque... Claro. Son múltiples interpretaciones. Las dos cosas. Tristeza do luna. Ah, tristeza do luna. días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2.625 días Milagro Sala presa política lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Una 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados 9 décimas, el cielo está nublado y con lluvias débiles, humedad 89%. Nuevamente fue masiva la convocatoria por el Día de la Memoria. Hubo movilizaciones en las principales ciudades del país y en la ciudad de Buenos Aires el epicentro fue la Plaza de Mayo. Allí se leyó el documento de los organismos de derechos humanos en el que se reclamó que la justicia no sea una sucursal de las corporaciones. 
Además, se remarcó que cuidar la democracia es también honrar la memoria de los detenidos y desaparecidos. Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la patria grande siempre. Porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una patria libre, justa y solidaria. Porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo. Como llamar curro a la lucha por la memoria, verdad y justicia. Porque salimos del silencio y no vamos a volver nunca más. Porque como pueblo nos hemos ganado el derecho de tener un poder judicial al que podamos llamar justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución. Porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo. Alberto Fernández llegó a República Dominicana. El presidente participará en la cumbre iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo. En este marco, el mandatario mantendrá una reunión con Joe Biden el próximo miércoles. Patria Grande la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países de América Latina a reconocer el matrimonio igualitario. El organismo le reclamó que las naciones reformen sus leyes y autoricen el matrimonio igualitario donde aún no está permitido. Pelota. Boca debuta hoy en la Copa Argentina. Desde las 19 en el Estadio Centenario de Chaco, el Ceneice se enfrentará a Olimpo por el pase a 16 avos de final. Tránsito. Durante todo el fin de semana, la línea A de Subte no prestará servicio por la realización de obras de infraestructura. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 9 décimas, el cielo está nublado y con lluvias débiles, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Llega una nueva edición de los viajes de fin de curso para estudiantes bonaerenses. Si estás en el último año de la secundaria, te invitamos a disfrutar una experiencia única con tus compañeros y compañeras. Cuatro días y tres noches en lugares increíbles de la provincia. Y no tenés que pagar nada. Inscríbete hoy mismo entrando a viajefindecurso.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un señal. AM750. Objetivos pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 837 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2625 días. Milagro Sala. Presa política.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubacos la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto 
ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida La Negra, ya se sabe, nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, es decir que unas semanas antes de su llegada a la vida, Argentina había perdido en Colombia a su más grande cantante, a Carlos Gardel, destino de gigante. Vamos a estar consagrados con Mercedes 750. Suenan las voces de la quebrada Traigo la tierra en 
Tengo la luna con 